0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute nicht alleine im Studio, sondern habe mir eine Gästin eingeladen. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Bevor wir dazu kommen, zu dem einstündigen Interview, möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich mich bedanken für die Zeit, die meine Gästin mitgebracht hat und für alle, die dieses kleine Schwimmprojekt hier jede Woche unterstützen oder auch monatlich, sei es mit Kommentaren, Kritiken, Likes, Feedbacks auf den Social Media Kanälen oder auch auf der Homepage www.swimcast.de. Wenn ihr das Ganze hier finanziell ein wenig supporten möchtet, könnt ihr eine Kleinigkeit in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me slash swimcast. Damit nun genug der Vorrede und lange genug auf die Folter gespannt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit den kommenden 60 Minuten und wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer regulären Episode des Swimcast. Heute wieder eine Gästin im Poolhäuschen zu Gast im Swimcast und ich zitiere zu Beginn einmal aus dem Wikipedia-Artikel, denn... Sie ist aufgewachsen in Backnang, war bis 2008 in der TSG Backnang in den Sportarten Akrobatik, Skialpin, Leichtathletik und Schwimmen aktiv. Danach lebte sie mit ihrer Familie im amerikanischen Tuscaloosa in Alabama, begann dort mit zehn Jahren mit dem Schwimmtraining bei Crimson Tide Aquatics. 2011 zog sie zurück nach Dresden, wurde Mitglied der ersten Dresdner SG, startet seit 2013 für die Berliner SG Neukölln. Sie ist seit 2014 Mitglied des Perspektivteams des Deutschen Schwimmverbandes und jetzt kommt meine Ergänzung bekannt geworden als Freistelltspezialistin. neuerdings auch über 400 Meter Lagen durchaus relevant und ich sage herzlich willkommen, Leonie Kullmann.
1: Ja, danke, danke, dass ich dabei sein kann.
0: Und da möchte ich die Gelegenheit einmal nutzen, weil selten findet man so einen ausführlichen Wiki-Artikel ähm, oder eine Wiki-Einleitung. Stimmt das denn alles, was dort so steht?
1: Ja, also jetzt so spontan, da fällt mir nichts ein, was da irgendwie Fehl am Platze ist.
0: Okay, mit äh, zehn Jahren, äh, hast du mit zehn Jahren erst angefangen zu schwimmen, tatsächlich?
1: Ähm, naja, wie in dem Artikel auch stand, habe ich bei der TSG Wagner angefangen. Äh, so mit einmal die Woche eine halbe Stunde, ich würde es jetzt nicht als systematisches Training bezeichnen. Aber ja, mit zehn ging es dann so los, dass wir eben auch Wettkämpfe gemacht haben und auch dann, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche ins Wasser gesprungen sind.
0: Genau, mit zehn Jahren ist ja relativ spät oder dann auch in der TSG Backenlang mit äh, neun Jahren, äh, 2008 erst mit Schwimmen anzufangen, das ist schon, schon ungewöhnlich, ähm, was ja umso mehr das äh, Talent unterstreicht, was sich dort im äh, Wasser befindet auf deiner Seite, weil ähm, kurzer biografischer Abriss noch und dann kommen wir auch zu dem, wo es wirklich interessant wird, ähm, Du bist dann 2013 das erste Mal international gestartet beim European Youth Olympic Festival. Hast dort in der 400-Freistil-Staffel die Silbermedaille gewonnen. Ein Jahr später gab es JDM Bronze und drei Silbermedaillen mit den Staffeln, also auch international unterwegs, um dann 2014, 2015 die Saison mit den Europaspielen in Baku zu beenden. Dort gab es auch zwei Medaillen, Silber über 400-Freistil und Bronze über die 200-Meter-Freistil. Und wer ähm, dich bis dahin noch nicht so richtig auf dem Radar hatte, wurde spätestens in der Saison darauf, Saison 2015-16, ähm, deiner Gewahr, als du mit der Bronzemedaille über die 200 Meter Freistil dich gleichzeitig für die Olympische Firma 200 Freistil in Rio de Janeiro qualifiziert hast. Ähm, kannst du kannst du kurz erzählen, wie du so diese die internationalen Stationen wahrgenommen hast? Auch
1: ähm,
0: Hast du dich erfolgsverwöhnt gefühlt, weil es immer mit Medaillen geendet hat?
1: Hm. Also ja, das ging echt alles so Schlag auf Schlag irgendwie. Es gab nicht irgendwie eine kleine Verschnauspause, wo man das wirklich nochmal reflektiert betrachten kann. Ich meine, in dem Alter macht man das, glaube ich, sowieso nicht. Aber für mich war das quasi normal, jede Saison mit einem Höhepunkt zu beenden, mit einem internationalen Höhepunkt und da dann Bestleistungen abzurufen. Das hat eigentlich so gut wie immer geklappt. Und erst dann mit einem paar Jahren Abstand, ich würde sagen, so es hat bestimmt dann noch drei, vier Jahre gedauert nach 2016, um dann erstmal überhaupt zu realisieren, dass es nicht normal ist, dass man jede Saison Bestzeiten schwimmt, immer vorne mit dabei ist und so weiter und so fort. Aber währenddessen habe ich das auch gar nicht so realisiert, weil es immer jemanden gab, der auf nationaler Ebene trotzdem irgendwie besser war, mehr am Rampenlicht stand oder so und so weiter. Also ich habe mich jetzt nie irgendwie als Überflieger gesehen oder das wurde auch so vom Trainer oder von der Familie überhaupt nie so kommuniziert. Also ich habe irgendwie trotzdem immer so ein bisschen kämpfen müssen beziehungsweise das Gefühl gehabt, dass es ja eben schon mit harter Arbeit verbunden war und so konnte ich mich irgendwie auch nie in Anführungsstrichen auf meinen Lorbeern ausruhen, ausruhen weil mir auch immer wieder bewusst vor Augen geführt wurde, was damit verbunden ist. Bist
0: du damals auch dann gegen Sportlerinnen geschwommen, wo die für dich Vorbildfunktion hatten, die für, die du vielleicht sogar idealisiert hast?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ich meine, man sieht ja dann immer wieder ein paar von den gleichen Schwimmerinnen und Schwimmern dann da an den Wettkämpfen an den Start gehen, die auch immer vor einem sind oder mit einem unterwegs sind. Und also auf nationaler Ebene fällt mir jetzt Maxine ein, Maxine Wolters, mit der war ich auch im Perspektivteam Und auch mega das Talent, 200 Lagen, Rückenschwimmerin, Kraul war sie auch echt gut. Und ja, ich meine, wir kamen menschlich super miteinander klar. Im Training habe ich mir immer irgendwie was von ihr abgucken wollen, wenn wir zusammen trainiert haben oder auf Wettkampfreisen unterwegs waren. Da war sie schon ja, hatte schon eine Vorbildfunktion für mich, aber natürlich auch von den internationalen Schwimmerinnen, ähm, ja, die man dann über die Jahre bei JTM EOF immer wieder gesehen hat. Das war schon echt inspirierend und hat mich, glaube ich, auch dann so weit gebracht, wie ich bisher das geschafft habe. <lacht>
0: Gab es auch internationale, Also sind internationale ähm, Kontakte noch dabei, die auch heute noch professionell unterwegs sind im Wasser?
1: Ähm, also 2015, da weiß ich, da habe ich das erste Mal den Namen Marit Steenbergen gehört bei den European Games in Baku. Und sie ist ja, also sie geht ja jetzt gerade richtig ab. Sie hat ja bei der kurzbahn WM auch voll abgeräumt und bei der EM in Rom. Ähm, also ja, das ist jetzt so ein Name, der, der mir damals schon häufiger, ähm, ja, auch <lacht> in die Ge in, oder, ja, den ich auf der Tafel gesehen habe, auf der Anschlagtafel oder Anzeigetafel.
0: Ja, und du bist ja auch immer, immer noch dabei. Also es ist ja nicht, nicht so, dass deine Karriere jetzt zu Ende geht oder hoffentlich auch sich dem Ende zuneigt. Ich habe mir die Mühe gemacht und die Zeiten rausgeschrieben. Tatsächlich beginnt mit der Saison 14-15 mal deine Saison Bestzeiten. Ähm, das ist das Archiv des DSV ja sehr dankbar, wenn auch in der Bedienung etwas umständlich. Ähm, du bist damals äh, in Baku eine 412 über die 400 Graul geschwommen und eine 1598 über die 200 Meter Freistil. Und dann ein Jahr später im ähm, quali für die Olympischen Spiele über 400 Freistil nochmal 412, 2 also im Prinzip eine Stagnation. Und über die 100 Freistil aber nochmal deutlich schneller 1,2 Sekunden auf 1:58.6, 6 Hast dich dann auch folgerichtig für die 4x200 Freistil-Staffel qualifiziert. Wie war der Moment für dich in, beim Anschlag mit 17 Jahren zu wissen, ich werde das größte sportliche Event was auf diesem Planeten existiert, besuchen.
1: Ja, es war verrückt, vor allem also zur Quali. Und auch während den Spielen war ich ja noch 16. Ich bin dann erst später im Sommer 17 geworden. Und ja, das war alles so, es ging drunter und drüber. Also die Saison fing an mit einem Perspektivteamtrainingslager Und da weiß ich auch noch, wir saßen alle in so einem Raum und hatten so ein bisschen Besprechung. Und da fiel dann auch die Frage, wer von uns Sportlern es denn meint, nächstes Jahr es zu den Spielen schaffen zu können. Und da waren nicht viele, die ihre Hand gehoben hatten. Ich war eine von denen, weil ich so dachte, ja, <lacht> ist ja, <lacht> ich meine, dafür trainiere ich ja. Nee. Ich dachte, es sei irgendwie selbstverständlich. Ich
0: wollte wollt gerade sagen, <lacht> wir machen wir das, ja? Ja? Aber
1: genau, und da bin ich halt auch so ein bisschen mit der Haltung, ich würde es nicht Selbstverständlichkeit, aber Vertrauen, würde ich es nennen, äh, dann in die Saison gestartet und habe mich irgendwie so... Ja, im Training verbessern können. Dann die Wettkämpfe, die ich mitgemacht habe, wurden auch irgendwie immer zielgerichteter und akkurater, um auch unseren Zustand einschätzen zu können, mein, mein Trainer und ich. Und ja, dann ging es irgendwie in die Quali. Und ja, es war irgendwie so mit dem Perspektivteam und auch mit dem Training, was vorher stattgefunden hat, war schon irgendwie so ein bisschen eben auf die Quali ausgerichtet. Dass es dann geklappt hat, ist, ist natürlich eine ganz andere Sache, es ist weder selbstverständlich noch gegeben oder sonstiges, ähm, aber ja, es hat irgendwie für mich alles zu dem Zeitpunkt hingehauen und bin da dann mit einem Erfolg rausgegangen.
0: Ja, ähm, beeindruckender Erfolg. Bist du damals dann auch auf den Startblock gestiegen mit dem Wissen, okay, jetzt, jetzt geht's drum oder war da eine, eine, diese jugendliche Lockerheit? Naja, wenn nicht, dann nicht.
1: Dabei. Also damals war es irgendwie noch so, ich weiß, ich, das hat sich ja auch seitdem fünfmal geändert, glaube ich, dass man ähm, im A-Finale die schnellste Zeit beziehungsweise unter den Top 4 sein musste bei den bei der Quali und für mich war das, das ein Riesending überhaupt ins A-Finale zu kommen, ich wusste, dass wenn ich abends schwimme, dann kann ich schnell schwimmen, aber morgens zu schwimmen, das war eine ganz andere Sache für mich damals und deswegen war mein Ziel, das A-Finale zu schaffen. Und dann wusste ich, wenn ich es schaffe, bin ich gut dabei. Deswegen war die größte Hürde eigentlich vormittags, als ich es dann geschafft hatte. Ich weiß auch noch, ich war auf der Bahn 6 bei den ähm, German Open damals, mhm. <lacht> seitdem meine Lieblingsbahn. <lacht> Aber, <lacht> genau, dann, dann ging es halt irgendwie so in Vorstadt und so. Und ich hatte damals so ein paar Mädels in meiner Trainingsgruppe, die waren auch in der Halle, sind auch geschwommen. Ja, wir haben halt so Faxen gemacht und ich war auch nicht in dem Zelt an sich, sondern bin dann direkt quasi von neben dem Vorstadtzelt auf die Startbrücke gegangen, weil ich, also mir ist es damals schon aufgefallen, dass die Stimmung im Vorstadtzelt gerade bei solchen wichtigen Quali-Wettkämpfen echt bedrückend ist, fast. Ähm Genau, deswegen ich, habe ich mich da bewusst rausgehalten, habe eben noch mit meinem Mädels ein bisschen Quatsch gemacht und bin dann eben auch mit Selbstbewusstsein und guter Laune an den Start gegangen. Und ich denke, das ja, hat man dann auch in meinem Rennen sehen können, dass ich da irgendwie locker war, aber trotzdem wollte.
0: Ist die Stimmung im, immer, empfindest du die Stimmung im Vorstartzelt immer noch so angespannt oder ist das jetzt etwas, wo, wo du sagst, mit mehr Erfahrung kann ich das anders handeln?
1: Ja, also seitdem ist viel passiert und ich habe, ich kannte die Mädels damals ja noch nicht. Ich bin bei ein paar Jugendwettkämpfen an den Start gegangen, hatte meine DJMs, aber die Mädels, die da im Vorstand waren, die hatten alle schon ihre embm Teilnahmen und da habe ich mich vielleicht auch so ein bisschen fehl Platz gefühlt. Deswegen wollte ich da gar nicht so, weiß nicht, habe ich die Konfrontation irgendwie gemieden. Hm. Ähm, aber nee, seitdem, auch dann bei den Spielen und so, als ich die Mädels dann besser kennengelernt habe, das war super. Und seitdem bin ich auch immer im Vorschatzseite und mache Quatsch <lacht> mit den Mädels, die dann an den Start gehen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ähm, in der Staffel dann am Ende 1.59.0, also quasi die die ähm, Qualität noch nochmal wiederholt. Ich denke mal, damit wirst du auch zufrieden nach Hause gefahren sein. Ähm, was hat sich für dich danach geändert?
1: Ähm, ja, also zufrieden war ich nicht wirklich. Ich bin auch im, wir waren drei Wochen noch im Vorbereitungstrainingslager in Brasilien, bin dann auch nochmal kurz vorher krank geworden, ich hatte meinen Heimtrainer nicht dabei, ich war irgendwie, also es war einfach nur Abenteuer für mich und habe das irgendwie versucht bestmöglich zu handeln. Ich denke mit einer 1,59.0 kann man zufrieden sein, aber es war, ich wollte, ich war da um best Bestzeit zu schwimmen, ähm, aber ich meine, die Erfahrung, das kann dir, glaube ich, jeder Sportler sagen, der dabei gewesen ist, war mega, das ja alles drumherum, das einmal mit, miterlebt zu haben, es gesehen zu haben, wird dann auch für meine spätlere, spätere sportliche Laufbahn, glaube ich, von großer Bedeutung gewesen sein. Ähm, ja, und dann, dann war es vorbei. Ich hatte meinen Start weg. Ich hatte irgendwie noch zwei Wochen da oder anderthalb wir sind ja da damals auch bis wirklich zum Schluss geblieben, konnten die Abschlussfeier dann mitmachen. Aber ich, <lacht> ich weiß noch, ich, also es waren noch ein paar Schwimmwettkampftage nach dem Fima 200-Kraul und ich glaube, ich war jeden Tag im Wasser. Also für mich ging es mental direkt weiter. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich, ich war direkt so, okay, in vier Jahren ist wieder Olympia, da will ich auf jeden Fall besser sein. Ähm, für mich gab es da irgendwie gar keine gar keine Abschaltphase, auch mental. Das war so, Start ist vorbei, ich war nicht zufrieden, jetzt ist Training, damit ich das nächste Mal besser bin. Und ja, das hat, glaube ich, schon ein bisschen auch geschlaucht dann mental. Ähm, war wahrscheinlich dann auch zu verbissen, aber ja, ich meine, das, das gehört dazu, solche Prozesse, solche Lernkurven. Und dann auch mal sich selbst einzugestehen, dass man eine Pause braucht, ist, glaube ich, von sehr, sehr großer Bedeutung und Wichtigkeit.
0: Hast du dir die dann noch genommen, auch nach Olympia?
1: Nee, also das ging dann. <lacht> wir hatten dann auch eine Kurs, es war ja mein Abi 2017, also ein Jahr nach dem Spielen habe ich Abi gemacht. Und ähm, dann hatten wir eine Kursfahrt im September, eine Woche Barcelona. Und das war mega cool. Wir haben uns auch also es waren halt alles Schwimmern in der, in der Stufe und noch ein paar andere Sportler. Und ich, wir waren fünf Tage da, sechs Tage da und da konnten wir dann halt nicht schwimmen, nicht trainieren. Und es war eigentlich auch in der Pause, es war alles abgesprungen, es hätte alles chillig sein können. Aber ich war dann der Meinung, noch jeden Morgen da irgendwie laufen gehen zu müssen, damit ich mich irgendwie fit halte und dann die Quali im nächsten Sommer, also 2017 dann, irgendwie schaffe und ja, für mich war alles wirklich leistungsorientiert und auf den Sport ausgerichtet. Egal in welcher Situation.
0: Okay. Ähm, wie, also jetzt, ich höre daraus, dass du an einer, an einer sportbetonten Schule warst, Elite-Schule des, des Sports, kannst du gerne gleich noch mal was ähm, erzählen zu den Umständen, in die du dann zurückgekommen bist. Wirst, wie, wie bist du aufgenommen worden dann als Olympionikin? Hat sich für dich im Alltag was geändert? Hast du irgendwo im Umgang mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden im Trainingsverbund einen Unterschied gemerkt?
1: Nee, also nicht, nicht bewusst. Ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen gegeben halt. Ich war die, die Schwimmerin, die Gute, die halt zum, Spiel nach, zum äh, Spielen gefahren ist und geändert groß hat sich nichts. Ich hatte viel Einzelunterricht wegen der vielen Fehltage auch. Das heißt, ich hatte sowieso nicht so viel Kontakt zu meinen Mitschülern. Äh, ja, und in der Trainingsgruppe blieb eigentlich alles gleich. Ich hatte da eine gute, also es war echt eine sehr, sehr gute Gruppe. Ähm, es haben alle irgendwie durchgezogen. Wir waren auch groß damals, eine große Gruppe, so um die 15 Leute. Und da hatte man immer irgendwie jemanden, der, der schneller war als man selber. Also man hatte da nie, ich hatte mich da nie irgendwie ausruhen können. Das war immer, immer, gib ihm.
0: Okay. Ich, ich erkenne ein Muster. Ich glaube, wenn man dir jetzt aufmerksam zugehört hat, ist äh, keine Pause und gib ihm ein relativ <lacht> guter gutes gutes Stichwort für das, was nach Olympia folgt. Also wir haben jetzt vier Jahre hinter, oder du hast vier Jahre hinter dir, ähm, in denen das stetig bergauf ging. Und ich glaube, die Saison 16, 17 war dann das erste Mal so ein, so ein kleiner Break zu erkennen, so ein, ein Leistungsplateau. Um, am Ende der Saison kann, stand kein internationales Highlight für dich. Es wäre die WM in Budapest gewesen, 2017. Um, Saison Bestzeiten für 4 11 4118, also minimal schneller als in den zwei Jahren zuvor, wo man da schon vielleicht fast von, von dem dritten Jahr Stillstand reden kann. Und die 200 1, 58 1,58,9, also auch für ein nacholympisches Jahr vielleicht gar nicht so verkehrt. Um, wenn man das Alter mit betrachtet, hätte man dort vielleicht nochmal tatsächlich einen Schritt vorwärts erwartet. Um, Liegt das daran, dass du so verheizt warst, dass du keine Pause hattest, dass du dort drüber warst, über den Punkt und dich hättest regenerieren müssen? Oder was was glaubst du ist die Ursache?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich, ich glaube nicht, dass egal, also dass ich unter den Umständen so das Bestmögliche dort gemacht habe. Ähm, in der Saison 17, 18 oder beziehungsweise im Frühling 17 haben wir dann auch einen neuen Trainer an Stützpunkt bekommen, also vor der Quali für die WM in Budapest damals. Und es ging alles ein bisschen drunter und drüber. Es war nicht wirklich so diese Kontinuität zu erkennen, wie sie die Jahre vorher im Trainingsprozess auch zu sehen war. Und klar, also ich war, ich war nicht zufrieden mit meinen Leistungen bei der Quali, beziehungsweise ich habe mir deutlich mehr erhofft. Aber das war auch ja, das war nicht mehr locker, das war nicht mehr entspannt, das war schon echt forciert. Ich weiß auch noch, da war es dann, da ging es dann das erste Mal mit so Vorlaufnormzeiten ähm, los. Da gab es eine Vorlaufnormzeit über den final Kraul, das war eine 412. Also es war unter, nee, es war über Bestzeit damals, aber schneller, als ich jemals vormittags geschwommen bin. Und die wollte ich halt wirklich unbedingt. Und das war das erste Rennen, was ich so bewusst erlebt habe, wo es von mir Anfang an um eine Zeit ging und um nicht um das Rennen an sich. Und ich weiß nicht, was ich da im Vorlauf geschwommen bin. Es war wahrscheinlich trotzdem eine gute Zeit. Oder ja, ich, ich bin mir sicher, dass es trotzdem eine 4.13, 4.14, also für mich damals eine gute Vorlaufzeit war. Aber dann war, dachte ich schon so: Oh Gott, jetzt kann ich mich nicht mehr für die WM qualifizieren, egal was ich nachmittags schwimme. Und. Also klar, das ist ein Problem für, also damals war es ein Problem für die nationalen Schwimmer, dass sie Vorlauf nicht schnell genug waren, um ins Finale zu kommen bei internationalen Wettkämpfen. Und es machte ja auch Sinn, dann das durch diese Vorlauf-Normzeiten äh, Normzeiten zu üben. Äh, aber für mich war es irgendwie recht kontraproduktiv <lacht> in dem Moment, weil ich halt mega verbissen da an den Start gegangen bin und halt wirklich nur an die Zeiten dachte und nicht an die Plätze oder, an, oder beziehungsweise an, an das Rennen an sich. Genau, und ähm, ja, die Staffel wurde dann leider nicht mitgenommen, die Firma 2-Staffel. Da war ich, glaube ich, trotzdem Platz 3 oder 4. Also wenn es eine Staffel gegeben hätte, wäre ich da mitgeschwommen, aber wurde leider nicht mitgenommen. Ja, und dann, dann fing das Plateau oder Tal, je nachdem, wie man es formulieren möchte, an.
0: <lacht> äh, ich möchte einen anderen spannenden Punkt eigentlich noch hier. Was macht das mit dir in der Mittagspause, wenn du quasi nach, also morgens um halb elf weißt, alles klar, w WM ist gelaufen, so 400 Grau schaffe ich nicht. Umso erstaunlicher vielleicht da am Nachmittag dann trotzdem noch mal ähm, hochmotiviert auf den Startblock zu steigen, wenn das Saisonziel eigentlich schon durch ist. Ähm, was geht da vor?
1: Boah, ich glaube, wir haben die 400-Finale abgemeldet, weil am nächsten Tag noch die 200 waren. Ich glaube, die 411 war von DJM. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das Finale haben wir abgemeldet, damit wir dann eben die, die, die 200-Kraul bestmöglich auch vormittags schwimmen können. Und ich meine, im Moment will man einfach nur das nicht wahrhaben oder versucht sich da irgendwie gar nicht drauf einzulassen, auf diese Niederlage. Aber ja, das, das gehört dazu. Also das war jetzt irgendwie, es stand nie zur Debatte, dann den Wettkampf sausen zu lassen oder das war direkt, okay, abhaken, 200-Kraul als nächstes. Und das funktioniert an dem Tag oder an dem Wochenende oder während des Wettkampfs sehr gut, für mich zumindest. Aber ich meine, ich habe ein Jahr lang trainiert für die Final Kraul, bin die dann einmal im Vorlauf geschwommen und dann damit klarzukommen, das so abzuhaken im Nachhinein, ist nicht ganz so einfach.
0: Das, das glaube ich sofort. Die Historie sagt zwar im März 2017, also muss war ein ganz anderer Wettkampf von weder DJM noch ja. die offenen Deutschen, aber okay. nur, nur der Vollständigkeit halber für für alle, die da auch nochmal genauer nachgucken. <lacht> ähm, Jetzt hast du gesagt, ist natürlich dann eh eine schwierige Saison, wenn, wenn im Frühjahr 2017 der Trainer wechselt, gerade in der, der sensiblen ähm, Qualifikationsphase. Äh, war das da schon Lasse, der gekommen war?
1: Nee, das war damals der Stefan Hansen.
0: Ah, ich erinnere mich. Genau, ja. der war dann auch ja.
1: mehrere Jahre am Stützpunkt in Berlin, aber ich bin ja dann auch 2017 im Sommer, beziehungsweise Herbst in die USA gegangen, also habe da nicht mehr so viel von mitgekriegt.
0: Okay. Äh, Okay, ja, ver okay, verstehe. Ähm, genau, Saison 2017, 2018 in den USA, da tauchen für dich dann hier äh, in den deutschen Bestenlisten keine Bestzeiten auf. Du war, warst ein Jahr in den USA, richtig? Oder äh, zwei. zwei
1: Jahre.
0: Zwei, okay. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, dann den Unterschied ähm, von Deutschland äh, in die USA?
1: Ähm, ist auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden. Also <lacht> das war halt. Boah, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann am besten. Es war ein Riesenteam, wir waren über 60 Schwimmer. Alle Leistungslevel, alle Leistungsstände waren, waren vertreten. Also es war wirklich, es gab Leute, die haben vor vier Jahren mit dem Schwimmen angefangen und es gab Leute, die waren schon beim Spielen dabei. Ähm, und ich glaube, diese Mischung, die hat es echt gemacht so. Also klar, ich bin keine Bestheiten geschwommen, aber so für meine... Persönliche und sportliche Entwicklung, glaube ich, hat es echt viel nochmal gegeben. Ähm, ja, ich habe echt tolle Freundschaften oder Bekanntschaften kennengelernt und jetzt auch über die Jahre halten können. Ja, aber schwimmerisch, muss man sagen, hat es jetzt eher, glaube ich, ja. also wenn man jetzt nur auf die Zeiten guckt, nicht viel gebracht. Deswegen ich ja dann auch nach zwei Jahren wieder nach, nach Berlin gekommen bin.
0: Wo warst du da in den USA? In welcher Uni?
1: In Alabama, also University of Alabama in, in Alabama.
0: <lacht> Überraschenderweise. <Ja. lacht> War der Standortwechsel aber vielleicht ganz positiv?
1: Also, ja, ich meine, die Alternative wäre in Berlin bei Stefan Hansen zu trainieren gewesen. Und ich habe in den paar Monaten, die ich mit ihm zusammengearbeitet habe, halt wirklich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen gab es für mich in meinen Augen damals gar keine Alternative. Was ich noch hätte machen können, war halt nach anderen Unis in den USA Ausschau zu halten. Das habe ich ja so ein bisschen ja, irgendwie nicht gemacht, <lacht> weil ich hatte da halt einen direkten Kontakt zu den Trainern und es hörte sich alles gut an und dann dachte ich so, ja, das wird gut sein. Und war es auch, keine Frage, aber eben nicht auf dem Niveau, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, und dann 2019 kam Lasse nach, äh, zum Bundesstützpunkt nach Berlin. Er war ja in Spandau vorher ein paar Jahre. Und dann hat sich irgendwie alles gefügt und hat dann doch geklappt.
0: Äh, Hatte ich die Personalie dann auch mit überzeugt wieder zu? Also war das klar Konglomerat, hast du gesagt, weil es jetzt ähm, dort sportlich auch nicht äh, wesentliche Fortschritte gebracht hat in den USA. Äh, aber du dir ja schon überlegt haben: Okay, wie soll es jetzt weitergehen? So, vielleicht auch, war der, stand der Gedanke im Raum, komplett aufzuhören mit dem Schwimmen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, damals auf gar keinen Fall. Das war, ich, nee, das war kein Gedanke in meinem Kopf.
0: Ich frage jetzt ganz ketzerisch mal, warum nicht? Was, was hat dich gehalten?
1: Boah, also, <lacht> naja, das, ich wusste, das war, das kann doch nicht alles gewesen sein. Mein Ziel war immer noch Olympia, also damals ein zweites Mal. Ähm, ich wusste es einfach noch viel mehr für mich im Sport und ja, ich habe einfach noch keinen kein Grund gesehen, dann auch aufzuhören, weil ich ich hatte sogar mal eine Zeit lang Screensaver oder so einen Hintergrundbildschirm auf meinem Handy so, dass es irgendwie das hatte ein <lacht> bisschen peinlich, aber egal ähm, es war so eine Skizze und es war halt wie so ein Hügel, wo dann nochmal so es gerade ging und dann nochmal hoch und ich habe mir so eingeredet, dass ich so auf dem Stück bin, wo es gerade grad gerade ist und dass es dann später nochmal hochgeht. So. Und ja, das war einfach so meine Mentalität. Ich wusste, es, es wird nochmal bergauf gehen. So. Und ja, da da habe ich einfach noch für für gebrannt.
0: Okay, es völlig völlig legitim. <lacht> ähm, aber aber so als, als Außenstehender, es sind dann schwierige zwei Jahre, so, und ich glaube, es ist okay, sich dort auch mal zu fragen, Ja, so wie du die Hand hebst. Wir sind doch alle hier, um für Olympia zu trainieren, dann die Hand zu heben und zu fragen, okay, äh, was mache ich jetzt? Und du hast ja sehr, sehr schön dargelegt, was das Ziel noch war und wo du noch hin wolltest. Also, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Die Saison 2018-2019 endete dann das dritte Mal in Folge ohne internationales Highlight. Ähm, es waren die 400 Freistil in der 4.13 und die 200 Freistil knapp unter zwei Minuten. 1.59.8, dann auch mit der Rückkehr nach Berlin an den, an den Stützpunkt. Äh, genau, und das war ja dann so ein bisschen, da wendet sich das Blatt wieder etwas dann in der darauffolgenden Saison 2019 2020 was war so ich, ich finde auch viel ist da konnotiert, wenn man wenn man da mal hinguckt mit dem Namen lasse Frank also das glaube ich da da sagen wir nichts falsches Was hat sich für dich dort geändert was an der an der Trainingsphilosophie gerade so im Vergleich drei Jahre zuvor, vier Jahre zuvor ähm, ja
1: äh, Ja, also das war auch ein Prozess. Mit Lasse, also ich ich hatte einen Trainer in Berlin, der mich zum Spielen gebracht hat, Herr Römisch, der hat was gesagt, ich habe es gemacht, es hat funktioniert, ich habe mir keine Platte gemacht, alles top. Dann bin ich in die USA, da habe ich so erstmal so ein bisschen selber erkannt, dass ich das Training irgendwie steuern kann, beziehungsweise mit einem Trainer kommunizieren kann, was ich brauche und so weiter und mir da erstmalig Gedanken gemacht, äh, ja, gemacht habe, dass nicht alles, was der Trainer sagt, stimmt beziehungsweise mich vorwärts bracht, äh, vorwärts bringt. Und damit lasse, war es halt noch mal, noch mal, individueller beziehungsweise da muss man noch mal mehr mitdenken. Ähm, also in den ersten ein zwei Jahren würde ich sagen, bin ich da immer noch so rangegangen, habe gesagt so, lasse bitte sagen, was ich machen soll. Ich mache das bestmöglich. Ich vertraue dir da voll. Aber er wollte es, glaube ich, gar nicht so richtig hören. Er will halt, dass wir uns als Sportler auch selber einschätzen können und erwartet eben auch auf dieses Feedback. Und ich war, glaube ich, gar nicht in der Lage dazu, dieses Feedback zu formulieren, beziehungsweise wollte mir keine Schwächen eingestehen, sondern habe immer gesagt, mehr ist mehr oder gedacht, mehr ist mehr. Und da war das gar nicht so einfach, da irgendwie dann auch, ja, ich glaube, wir haben schon eine Weile gebraucht, um als Sportler-Trainer-Konstellation da irgendwie so ein bisschen zusammenzufinden. Aber ich muss sagen, es war, also es gab keinen kein Moment, wo ich das irgendwie angezweifelt habe.
0: Mhm. Okay. Ja, das schon. Das ist das ist wichtig, wenn man trotzdem da das Vertrauen mitnimmt. Wir reden die ganze Zeit über die. Ähm über deine Graulzeiten und über deine deine Karriere im Graulschwimmen. Und die Frage hatte ich vorhin schon bei bei Olympia im Kopf, als es um 2016 ging, weil ich mir vorstelle, dass dann der Fokus auch extrem stark auf auf dem Freistilschwimmen liegt, die anderen Lagen vielleicht vernachlässigt werden, dadurch einseitiges Training, das vielleicht auch monoton wird und ähm, all diese Sachen, was ja dann im, im Folgenden möglicherweise auch den, den Leistungsfortschritt hemmt, dort als hemmender Faktor wirkt. Ist das richtig interpretiert oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also, sobald es irgendwie so in die heiße Phase ging oder wichtige Wettkämpfe anstanden, es war alles aufs Grauschwimmen ausgelegt. Wobei ich während, also in der Saison, echt super gerne und auch viel Lagen geschwommen bin. Wir, haben, wir sind auf 4000 Lagen, 2000 Lagen geschwommen, haben irgendwelche Lagensets gemacht, Schmettsets gemacht. Und da hatte ich immer echt Freude dran. Ich weiß noch das eine Mal, da sind wir auch aus dem Perspektivteam-Trainingslager gekommen, sind in den zwei Wochen Trainingslager echt viel Grausälen geschwommen und dann kamen wir zurück und dann hatten wir irgendwie so die Wahl ihr könnt jetzt 3000 Kraul oder 3000 Lagen schwimmen und dann bin ich 3000 Lagen geschwommen einfach nur aus Prinzip also es war, es, ja ich habe da echt ich habe da echt Freude dran ich bin sogar mein erste Haas war es Brustschwimmen glaubt mir heutzutage keiner aber <lacht> ich ja ich habe da noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben Nee, und ja durch durch diese durch diese Freude auch und das Elan beim, beim Schwimmen, weiß nicht, da. ich warte immer so ein bisschen auf die Chance, bis ich es Lagen schwimmen kann im Wettkampf und freue mich dann, wenn es soweit ist und ja, in letzter Zeit klappt es ganz gut.
0: Das auf, das auf jeden Fall, da ähm, würde ich gleich nochmal da, dazu kommen, weil das wirklich erstaunlich ist und so ein bisschen out of, out of nowhere kommt. Ähm, habt ihr denn die anderen Lagen auch bewusst trainiert? Also hängt ja auch ein großer Technikblock mit dran, ein großer Effizienz und so weiter und so fort, die Wänden sind anders, der Start, Tauchzug und so weiter auf dem Rücken liegend oder war das ein, ein Nebenprodukt, weil es hat dir Spaß gemacht und du hast es gerne
1: gemacht? Ja, also Technik machen wir null für, für die andere, <lacht> oder ich, ich will nicht sagen null, wir machen schon ein bisschen, aber nichts im Vergleich zum Krauschwimmen bei mir. Mhm. Ähm, aber wenn also wir haben ja wirklich eine durchmischte Trainingsgruppe, wo alle Lagen irgendwie mit dabei sind und ich geier da so richtig auf das Feedback. Also wenn wir so alle an der Wand stehen und Lasse zum Beispiel Nele irgendwelche Brusttipps gibt und ich so auf der Bahn daneben bin, dann höre ich halt wirklich zu und versuche das irgendwie so mir vorzustellen, was er meinen könnte und versuche das dann halt auch so anzuwenden. Also das, ist, das macht mir echt Spaß und keine Ahnung, also ja. Und dann freue ich mich halt auch wirklich drauf, wenn wenn es dann im Wettkampf irgendwie für meine Verhältnisse klappt.
0: <lacht> für die ex brust ja. Aber das, ja, das Langquartett ist ja da. Also mit, mit Angie Delfin, Ole Rücken, Nele Brust und gut, Kraul, äh, kannst du. Okay, 18, 19 die Saison drauf ist dann natürlich die erste Corona-Saison. Aber da geht es schon extrem aufwärts für dich. Also das ganz klaren Trend in die richtige Richtung zu erkennen, ja. Da, bevor im Frühjahr 2020 quasi das sportliche Leben stillsteht, wobei du vermutlich zu den Glücklichen gehörtest, die dann und wann noch ins Wasser durften. 400 Kraul beendest du mit 4098 und die 200 Freistil mit 200 und 6 Zehnteln. Wir lassen die 200 Kraul mal weg und loben die 400 Freistil Entwicklung. Das erste Mal unter 410. Und das erste Mal seit seit vielen Jahren wieder deutlich schneller geschwommen. Ähm, war das auch, also lag da ein langfristiges Konzept dahinter, auch die 200 Freistil über die größere Ausdauer zu stärken, gerade mit Hinblick auf Olympia oder?
1: Ähm, ja, also seitdem ich bei Lasse mit dem Training angefangen habe, ging es eigentlich immer so um 200-Kraul und 400-Kraul. Und die 409 was das war, bin ich auch aus der, also im Februar oder März, also es war recht früh, bevor das Jahr dann wegen Corona abgebrochen wurde. Ähm, und ja, wir kamen aus Erze rum, aus der Höhe in der Türkei, und eine Woche später war dieser Wettkampf, wo ich die 409 geschwommen bin. Und ich meine, trainingsmethodisch macht es ja Sinn, dass man aus der Höhe auf den 400 eben schneller ist. Die anderen Sportler in unserer Trainingsgruppe damals, die hatten deutlich mehr zu tun. Also das war wirklich so die längste und beste Strecke so der Trainingsgruppe die Sprinter und Mittelstreckler beziehungsweise auch ich auf den Kraul, wir haben einfach noch mehr intensives Training gebraucht oder mehr Erholung um dann auch in die Bestleistung reinzukommen und ja aber nee, die krau die sind auch für mich auf jeden Fall immer immer mit dabei stehen auf dem Zettel und so versuchen wir auch irgendwie das Training zu steuern und auch im am Anfang der Saison diesen Grundlagenblock zu legen, um bei den 400 gut, gut durchzukommen, aber eben dann zum Ende hin auch die Intensität und Geschwindigkeiten für die 200 hinzuzufügen.
0: Und jetzt wird spannend, jetzt wird wahnsinnig interessant. Die Olympiasaison 2020-2021 ähm, beendest du über die 400 Freistil mit 4.06, was eine herausragende Zeit ist, und die 200 Freistil mit 1,576, was dir zum einen den Einzelstart bei Olympia sichert über die 400 Meter Freistil und wieder den Platz in der Firma 200 Meter Freistil-Staffel. Und das sieht richtig, richtig schnell aus. Auch eine riesiger Leistungssprung nochmal über beide Strecken ähm, zwischen der Corona-Saison und dem Olympia-Jahr. Und aus den Erzählungen von nach den Olympischen Spielen in Rio. Ähm, war das dann während der Corona-Pause quasi das erste Mal, dass du wirklich bewusst Sportpause gemacht hast und eine Erholung hattest?
1: Nee, also während der Corona-Pause gar nicht. Ähm, wir hatten echtes das Glück, dass wir als Kadersportler in Berlin die ganze Zeit trainieren konnten. Wir hatten auch, ich glaube, nur zwei Wochen über Ostern frei, also Ostern 2020. Ich glaube, im Sommer haben wir gar keine Pause gemacht. 2020 ähm, Beziehungsweise wir hätten es machen können, aber das Training war irgendwie trotzdem immer angeboten, deswegen habe ich das immer wahrgenommen. Und also ja, so das war überhaupt nicht irgendwie, stand nicht zur Debatte, dass wir da nochmal eine größere Pause machen. Ähm, oder ja, wir hatten das Glück, keine Pause machen zu müssen, besser gesagt. 2021 im Januar, ähm, da hatten wir einen positiven Corona-Test in der Trainingsgruppe. Und da war das damals noch so, dass wenn man eine Kontaktperson ist, dass man dann eben auch sich isolieren muss. Und da war das erste Mal, dass ich so zehn Tage, glaube ich, war das damals noch, in Quarantäne war. Und <lacht> das ging so ab, ey, wir hatten dann so ein, ein Rad aus der Schwimmhalle, so ein Wattbike, so ein Wattbike, genau, ja, eine ja. Bierbank hatten wir dann bei uns. <lacht> und das war wirklich... Das war härteres Training, was wir da gemacht haben, als wir in der Schwimmhalle hätten machen können. <lacht> war, wir waren wirklich fünf Stunden am Tag auf dem Ruderergometer, auf dem Wattbike, auf der Zugbank, haben Stabi gemacht, irgendwelche verrückten YouTube-Videos. So. Also haben wir wirklich volles Rohr, hart trainiert, harte Athletik gemacht. Ähm, was, glaube ich, aber auch echt, echt wichtig war, um dann ein paar Monate später bei der Quali 2021 eben die Zeiten zu schwimmen. Also, hätte ich da zehn Tage auf der faulen Haut gelegen, glaube ich nicht, dass ich dann im April so schnell gewesen wäre.
0: Okay, das, okay, das ist spannend, aber gut, da den, den anderen Blick zu haben, als man das vielleicht zuerst interpretieren würde. Dann kam die Olympia-Quali mit einem erfolgreichen Ende für dich, nämlich dem, dem Einzelstart. Äh, wie erleichtert warst du, dass das dass das geklappt hat, also sowohl sich neuerlich zu qualifizieren, als auch den Einzelstartplatz zu sichern?
1: Oh mega. Also wir hatten, das war auch so ein quali von drei Wochen und der erste Wettkampf war Heidelberg und da bin ich ja schon über Fina Kraul mit 600. in die Norm geschwommen. Die Norm war eine 407,50, ich war eine 407,44 und das war wirklich, also, ich glaube, so einen Moment hatte ich im Sport noch nie, dass ich einfach so erleichtert war und nochmal so diese, dieses Gefühl, diese Anerkennung auch, diese interne Anerkennung für mich selber hatte, dass ich die Gewissheit hatte, es hatte einen Grund, nicht aufzuhören oder was auch immer weiterzumachen, nach Berlin zu kommen, in Berlin zu bleiben und so weiter und so fort. Und ja, dann dann fiel wirklich eine riesige Last ab. Dann zwei Wochen später bei der Quali in Berlin, da wusste ich, ich war gut drauf, ich bin schon in 4.07 geschoben. Das war nur noch so Cherry on Top-mäßig, obwohl da meine ganzen Bestzeiten herkamen. Ähm, nee, aber das war wirklich ein, ein unvergleichbarer Moment.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen und das ist nachvollziehbar. Und dann geht es Richtung Olympia los. Tokio, Japan mit Vorbereitungstrainingslager. Und ähm, das sind ja immer so Blackboxen für uns Außenstehende. Wir stecken da nicht drin. Wir wissen nicht, was was da los ist, was da gemacht wird, sondern sehen dann am Ende des Tages nur das, was quasi im Fernsehen auch übertragen wird, was dort gezeigt wird, was dort an Zeiten auf der Anzeigetafel oder im Protokoll aufploppt. Und dann ähm, fällt der Blick ins Protokoll, sieht man 400 Freistil, Leonie Kullmann, vier Minuten 10, Platz 18. Leonie Kullmann, 4x200 Freistilstaffel, 1,59,19. Ihr habt euch fürs Qualifinal, äh, fürs Finale qualifiziert. Ähm, seid dort auch Sechste geworden, was wirklich ein herausragender Erfolg ist. Das soll auf gar keinen Fall kleingeredet werden und ähm, zeugt auch von der Breite, die die wieder da ist, wovon du ein wichtiger Bestandteil bist. Aber die Einzelzeiten sind nicht zufriedenstellend. Ähm, warum nicht? Was, was ist passiert? Also,
1: ja, also ähm, das hat alles echt auf einen guten Wettkampf hingedeutet äh, bis, bis einen Monat vorher ungefähr <lacht> ähm, und ja, wir waren in der Höhe im Trainingslager in Hinblick auf die Olympischen Spiele in der Sierra Nevada für mich das erste Mal damals und bin also ja mit Höhe habe ich immer sowieso ein bisschen zu tun brauche lange um mich anzupassen und habe da echt sehr lange Regenerations Zeiten, die ich einhalten, einhalten muss, um dann wieder im Training Gas geben zu können. Und dann in der letzten Woche oder die letzten paar Tage, da hatte ich immer mal wieder so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe mir wirklich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, ja, Höhe, Essen, Training, keine Ahnung, irgendwas davon wird es schon sein. Ähm, als wir dann runterkamen, dann hatten wir auch direkt einen Wettkampf in Rom eine Woche später und das wurde immer schlimmer mit den Bauchschmerzen. Ich hatte Durchfall, ich konnte nicht richtig essen. Ich musste das Training abbrechen, weil ja es war einfach sehr, sehr unangenehm. Dann in Rom wurde es immer schlimmer, habe dann auch, ich glaube, ein paar Strecken abgemeldet, ähm, weil ich einfach nicht schwimmen konnte, beziehungsweise alle zehn Minuten aufs Klo gerannt bin, nachts nicht schlafen konnte, nicht wusste, ob es was ist was ich irgendwie wo ich eine Intoleranz entwickelt habe ähm, ja war so ein bisschen aufgeschmissen als wir aus Rom dann wiedergekommen sind da hat unser Stützpunktleiter ähm, hat Kontakte private zum Vivantes ähm, Krankenhaus Friedrichshain und in die Gastroenterologie und dann konnte ich halt äh, bin ich wirklich direkt vom Flughafen ins Krankenhaus gefahren habe dann auch an dem Tag eine Darm und eine Magenspiegelung machen können und da ja, gab es dann die Diagnose Colitis ulcerosa. Ähm, wird wahrscheinlich vielen nichts sagen. Das ist so eine chronische ähm, Entzündung der, Dar der Darmschleimhaut, die eben durch Stress, falsche Ernährung, hohe körperliche Belastung <lacht> hervorgerufen werden kann. Ähm, genau, und ja ich weiß noch, die Diagnose kam genau, ein Monat vor meinem Start, vor meinem ersten Start bei den Olympischen Spielen. Und ich war im Krankenhaus, konnte eine Woche nicht schwimmen, habe <lacht> fünf Kilo abgenommen oder so und dachte so, oh Gott, was passiert jetzt? Ja, ähm, ja, und ich glaube, jetzt rückblickend bin ich echt mega zufrieden mit den Zeiten bei den Spielen. Ich bin ja eine 4.10 geschwommen mit wirklich minimalem Training vorher. Habe irgendwie so jede Einheit so überlegt, ob das jetzt zu viel war, ob das zu wenig war. Also hatte überhaupt kein Körpergefühl, wie wie ich irgendwie mich belasten kann. Ähm, beziehungsweise was ich essen kann, um mich belasten zu können. Und ja, dafür ist es glaube ich echt noch voll okay. Aber so will ich auf jeden Fall <lacht> auch nicht meine sportliche
0: <lacht> Karriere beenden mit sowas. Ja, ist noch ein Jahr ein Jahr bis Paris, also das äh, die, es ist absehbar, es ist ersichtlich und auch äh, danach muss gerne noch nicht noch nicht Schluss sein. Okay, das das erklärt natürlich die Zeiten und schön, dass du das ähm, dass du das dennoch so jetzt bewährt ist und da dem nicht ähm, wahnsinnig äh, traurig nachhängst und hinterherhängst. Ähm, jetzt waren die Olympischen Spiele in Tokio natürlich dann auch äh, von der ganzen Umgebung her, ähm, Corona und so, alles nochmal deutlich anders. Ihr musstet viel schneller nach den Wettbewerben wieder abreisen. Und ähm, es zeigt sich ein Muster, das auch nach Olympia 2016 ähm, schon da war, und zwar nach den Olympischen Spielen 21 ging es für dich auch direkt wieder weiter im ähm, Trainingsbecken und im Wettkampfbecken. Es folgte die ISL-Saison mit all ihren äh, Stationen, die sie dort hatte. Ähm, würdest du das wieder so handhaben, gerade im Hinblick mit der Erkrankung im Vorfeld? Ähm, war die ausgestanden zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Also, oh, Strohschwammodus. Okay. Ähm, <lacht> Also das, das kann ich, glaube ich, gar nicht so schwarz-weiß-mäßig beantworten. Körperlich hätte es viel, viel mehr Sinn gemacht, zu sagen, okay, wir machen einen Monat Pause oder länger, machen eine richtige Pause, erholen uns, resetten den Körper, ähm, kriegen erstmal so die Krankheit in Griff. Aber dann war halt ISL da und ich hatte ein Angebot bei dem Top-Team, Kelly Condors, ähm, zu schwimmen und das hätte ich wirklich sehr sehr ungern missen wollen. Da waren also ja die Amis im Team, Caleb Dressel, Lilly King, Kelsey, Dahlia jetzt. Ähm, das war wirklich, das waren Leute, die man anhimmelt im Sport und da dann Teil des Teams zu sein, nicht nur mit den Wettkämpfen machen zu können, sondern wirklich Teil des Teams zu sein. Das hätte ich glaube ich auf ja, das hätte ich auf keinen Fall irgendwie verpassen wollen. Und hab dann eben auch die nicht vorhandene Pause nach dem Spielen in Kauf genommen, um dann da auch irgendwie so ein bisschen ja, abliefern zu können.
0: Okay, ähm, ja, ver verständlich, voll vollkommen. Uh, du hast dann auch im Nachgang nicht nochmal irgendwie angehalten und Pause gemacht, oder? Nee, es
1: ging wirklich weiter. Also wir hatten dann durch die... Ähm, also jeder, der sich für die Spiele über eine Strecke qualifiziert hat, über eine Einzelstrecke, war dann auch für die Kurzbahn-EM und Kurzbahn-WM qualifiziert in dem Herbst bzw. Winter. Und ich meine, das waren internationale Höhepunkte, die wollte ich auch nicht absagen. Also da hätte man wahrscheinlich dann rückblickend ein paar Abstriche machen können, hätte nicht alles mitnehmen müssen, was angeboten wurde. Aber ich dachte so, ich bin in meinem Leben erst einmal eine Kurzbahn-EM geschwommen. Ich will die jetzt auch nicht absagen. Und ich war noch nie <lacht> bei einer WM dabei. Hatte zwar schon zweimal Spiele, aber WM ist halt auch cool. Also es, es war irgendwie, ja, es, es, es war so viel Angebot damals, was eben durch diese ganze Corona-Phase noch... Mehr gefunkelt hat, noch lockender war, ähm, dass ich da ungern echt was absagen wollte. Aber das hat mich dann gekostet.
0: <lacht> genau, der, der Preis war relativ hoch. Du hast dann die Saison 21, 22, also die nach-Olympische Saison, abgebrochen. So, da gab es dann, irgendwann war der Ofen komplett aus und ähm, das war so irgendwann, glaube ich, Richtung Frühjahr, Sommer. Äh, wie kam es dazu? Also du bist dann, glaube ich, auch die deutschen Meisterschaften gar nicht mehr noch mitgeschwommen, wenn ich das
1: richtig ja, erinnere. genau. Also wir hatten die Quali, die war auch wieder im April oder so für die WM in Budapest 2022. <lacht> und ich dachte echt, ich bin gut drauf, ich habe sehr gut trainiert, hatte super Trainingsserien und so weiter. Trainingslage, hat alles gut geklappt. Und die Quali dann irgendwie gar nicht. Also ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl beim Schwimmen guckt dann so auf die Anschlagtafel oder auf die Anzeigetafel und denkt so hä sind das sind das die richtigen Zeiten das das kommt dann nicht hin <lacht> ich war noch viel schneller naja und dann ja dann war einfach irgendwie der Ofen alle wie du schon sagtest also ich habe es versucht ich habe über Frequenz versucht über Kraft versucht dann über die anderen Strecken oder Finals die ich noch hatte das irgendwie noch ein bisschen zu retten aber ja, wenn der Körper nicht mehr will, dann, dann will er nicht mehr. Ähm, die Erkenntnis hatte ich dann auch, und dann auch eben durch Gespräche mit Lasse oder mit dem Team um mich herum haben wir dann erkannt, dass es wahrscheinlich die beste Entscheidung wäre, dem Körper dann die Pause zu geben, nach, nach der er so geschrien hat.
0: Hm. Gab es da vorher auch schon mahnende Stimmen oder die du, die du überhört hast, die du nicht hören wolltest?
1: Ähm. Ja, ich glaube, da bin ich sehr gut drin, in, in solche Stimmen zu überhören. <lacht> äh, ja, für mich, also das war wirklich, also ich glaube, die ganze, die ganzen Erzählungen zeigen es schon, dass es irgendwie für mich so immer mehr als mehr war, Training, also zu viel Training gibt es nicht und so weiter und so fort. Und da will man sich halt auch diese schwachen Momente nicht eingestehen oder denkt, man muss mehr trainieren, keine Ahnung. Also <lacht> ist alles so ein bisschen ja, jetzt rückblickend kontraproduktiv gewesen wahrscheinlich, aber ja, das, ich glaube, es gab sicherlich solche Signale, die ich auch überhört habe.
0: Ja, ja, ähm, also ja, so dieser dieser Teufelskreis. Ich glaube, wenn man da drin steckt mit dem Tunnelblick, ah, es läuft nicht. Okay, ich muss noch härter ran, damit es wieder so wie früher. und Dann dreht man sich eigentlich nur nur immer im Kreis. Ah, du hast jetzt zweimal, und das finde ich eigentlich erstaunlich, ist jetzt zweimal nach Olympischen Spielen, wo viele Sportlerinnen und Sportler mal mehr, mal weniger öffentlich darüber berichten, dass sie so ein Blues danach verspüren, dass sie sagen, was jetzt? So, ist jetzt vorbei, was mache ich jetzt? Hast du immer direkt weitergemacht? Kam dieser Drop trotzdem irgendwann?
1: Ähm, ich glaube, für mich war es immer so, direkt weiterzumachen, weil ich halt bei den Spielen irgendwie in irgendeiner Hinsicht unzufrieden abgereist bin. Also nach 2016 dachte ich so, ja, keine Bestzeit, nee, schlecht, weiter. Und dann 2021, 20, 20, okay, das ist halt, kann ich jetzt nicht irgendwie beeinflussen, aber das kann es auch noch nicht gewesen sein. Also für mich war die Motivation nach dem Spielen, also direkt nach dem Spielen eigentlich immer am höchsten, würde ich sogar sagen. Und ich glaube, dann erst so, ja, also jetzt früher 2022, als ich so gemerkt habe, es geht nicht mehr. Dann war so, okay, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Training. Also, es war dann auch so in der, in der Phase nach der Quali. Ich hätte halt noch die Finals machen können, ich hätte mich für die EM oder ich habe mich für die EM qualifiziert. Das waren alles noch Wettkämpfe, die ich auch irgendwie in Angriff nehmen konnte. Aber ich hatte überhaupt keine Lust mehr, weil ich so unzufrieden mit meiner Quali war. Ich bin in keine Bestzeit geschwommen, habe meiner Meinung nach das eigentlich verdient gehabt, da nochmal irgendwie gut schwimmen zu können. Und ja, dann dann habe ich so das erste Mal gemerkt, dass ich ja so ein bisschen ausgebrannt war.
0: Hm. Was hast du gemacht, um um also klar erstmal die Schwimmhalle gemieden. Ich meine mich auch so irgendwo zu erinnern unter Androhung von Strafe, also es war wohl etwas harscher, aber erinnere, das äh, berichtige das gerne. Ähm, was hast du gemacht, um den Abstand herzustellen? So Was war dein Feel-Good-Place?
1: Ähm, boah, also ich bin, also da hatte ich, glaube ich, gar keinen. Ich bin halt, ich war in der Schwimmhalle, da wollte ich nicht sein. Ich war zu Hause, dann wollte ich auch nicht da sein. Also es war irgendwie so, egal, was ich gerade gemacht habe, das war so der falsche, Ort. Also es war, wenn ich nicht trainiert habe, dann dachte ich so, oh Gott, eigentlich müsste ich jetzt trainieren und wenn ich beim Training war, dachte ich, ich will eigentlich nur chillen. Also das war alles nicht so optimal. Ähm, dann, als es wirklich, als wir besprochen hatten, Lasse und ich, dass wir die Saison abbrechen, dachte ich direkt so, okay, ich muss hier raus. <lacht> ich muss irgendwo hin, habe dann auch ähm, einen Kontakt, den ich in den USA geknüpft habe wieder aktiviert und habe dann erstmal eine Woche eine Freundin in Istanbul besucht ähm, und erstmal so räumlichen Abstand geschaffen. Und ja, dann ja dann <lacht> habe ich mich auch von meinem Freund getrennt, oder wir haben uns getrennt, Ole und ich. Ähm, Ole ist ja auch ein, ein guter Schwimmer mit, mit mhm. mir in meiner Trainingsgruppe und haben uns auch wirklich im Guten getrennt, also sind da nicht irgendwie böse aufeinander oder so. Sehen uns ja auch noch jeden Tag beim Training. Es wäre ein bisschen ungünstig, wenn man sich ja. da aktiv meiden möchte. Aber ja, also so hat sich irgendwie dann doch alles gefügt. Und ich muss echt sagen, also ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, ob es an der Beziehung liegt oder am Training oder einfach so ein bisschen der Pause, dem Abstand und dem frischen Wind, dass ich jetzt wieder voller Elan ins Training starten kann und wieder so an diesen, an diesen kleinen Sachen Freude finde, wenn mal eine Wende gut klappt oder ein Abstoß oder ein Start oder ich so wieder ein gutes Gefühl im Zug habe. Das sind einfach solche Sachen, die mich gerade irgendwie viel mehr begeistern als die Zeiten, die dann irgendwie durch diese Prozesse rauskommen.
0: Ja. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den den Prozess dort auch zu lieben, als nur auf das Ergebnis hinzutrainieren, definitiv. Und ähm, wie lange war die Pause? Wie lange warst du raus? Ähm, ich,
1: Abstand? Boah, also ich glaube in Summe zwei Monate, acht, neun Wochen, irgendwie so. Also ich war dann auch hm. nochmal mit meiner Familie im Urlaub. bin dann nochmal ein paar Freunde in Deutschland suchen gegangen. Also ja, ich habe ich hab die Zeit, glaube ich, echt gut genutzt, ähm, um eben auch mal aus dieser Schwimmwelt komplett äh, ja. rauszukommen. Ja.
0: Musstest du dich da auch so ein bisschen neu, selber neu finden und erfinden? Weil ich seit 2013 ja eigentlich nur über das Schwimmen definiert und jetzt auf einmal das erste Mal eine andere Seite von, von Leonie.
1: Äh, ja, also ich glaube, das war mir währenddessen gar nicht so bewusst, äh, dass ich Leonie so die Schwimmerin war und dass ich eigentlich, das klingt so cheesy, aber ich, ich wollte halt wirklich auch mal reisen und Freunde besuchen und dass da einfach mehr zugehört und das habe ich halt auch direkt so umgesetzt. Also ich habe wirklich innerhalb von zwei Tagen den Flug nach Istanbul gebucht. Ich glaube, ich hatte das Ticket schon, bevor ich überhaupt, der Freundin Bescheid gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall, es ging wirklich <lacht> sehr schnell hintereinander. Ähm, und ja, ich meine, ich glaube, das kann ja jeder Leistungssportler sagen, der schon ein paar Jahre dabei gewesen ist, dass da viel, viel mehr zum, zum Leben gehört, als nur der Sport. Das, das hat für mich aber, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert, um das auch so wirklich zu verinnerlichen und das so auszuleben.
0: Ja, V völlig klar, völlig nachvollziehbar. Du hast es ja so schön beschrieben, mal aus dieser Schwimmerbubble rauszukommen. Hast du auch ähm, neue Hobbys und Aktivitäten entdeckt, jetzt außer Freunde besuchen und Reisen möglicherweise, wofür ja sonst nie Zeit ist oder war, weil es immer mit Trainingsausfall verbunden ist, also keine Ahnung, hast also du angefangen zu malen oder im, im Chor zu singen oder äh, solche Geschichten? Also ich habe
1: mir jetzt Anfang Januar ein E-Piano zugelegt. Ich hab, als Kind hatte ich mal, ich weiß nicht, ein halbes Jahr lang Unterricht so in der dritten Klasse oder vierte Klasse oder so. Und seitdem hatten wir auch ein E-Piano zu Hause. Das habe ich halt irgendwann nicht mehr gespielt als der Sport dann immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat, stand bei uns das dann einfach da. Dann hat mein Bruder angefangen, Unterricht zu nehmen und kann jetzt auch mittlerweile, oder kann sehr gut spielen. Und immer, wenn ich zu Hause bin, habe ich so ein bisschen Tonleiter geübt oder so, keine Ahnung. Und ja, jetzt mittlerweile steht bei mir auch so ein Ding in der Wohnung und da spiele ich wirklich sehr, sehr gern dran oder übe auch mit YouTube, mit Hilfe von YouTube so ein paar Lieder. Und Uni halt, also... Jetzt sind gerade Semesterferien, Gott sei Dank, aber <lacht> das, wenn das eben läuft während des Semesters, nimmt es auch recht viel Zeit und Energie in Anspruch. Aber das würde ich ja, auch nicht irgendwie verpassen wollen, dann in dem Bereich vorwärts zu kommen.
0: Ja, ja äh, klar, das verständlich. Okay, lange Pause, Kraft tanken, ähm, Akkus wieder aufladen, sich vielleicht neu definieren, das, die neue Lust am Schwimmen zu entdecken und ich deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen, weil es zumindest augenscheinlich sehr, sehr gut geklappt hat äh, zur Saison 22, 23. Ähm, es geht wieder richtig vorwärts, vor allen Dingen die Kurzbahnsaison, die jetzt äh, vorbei ist. Die Langbahnsaison hat ja gerade erst angefangen. Ähm, dies, hast du mit wirklich, wirklich schnellen und starken Zeiten aufhorchen lassen. Das war ja auch in Wuppertal zu sehen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Jetzt hast du viel beschrieben, was sich, was sich geändert hat, was du anders machst, wo auch so der, der, das Mindset hin ist. Aber habt ihr auch im Trainingsprozess, also im wirklich harten Training etwas geändert, das vielleicht auch, um ein Übertraining zu vermeiden? Habt ihr Wassertraining durch andere Aktivitäten ersetzt? Seid ihr, ja...
1: Ähm ja, also ich glaube, durch diese Wettkämpfe und auch die Pause und so habe ich ein, nochmal ein anderes Gespür auch für, für meinen Körper und für das Training entwickeln können. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt weniger trainiere. Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich nicht weniger trainiere. Ich muss dann nochmal in die Zahlen gucken, um das genau beurteilen zu können. Aber einfach so die Herangehensweise, dass ich halt nicht wirklich 24 Stunden am Tag ans Training oder ans Schwimmen denke oder an die Wettkämpfe, die in einem halben Jahr anstehen. Das Also das macht einen, glaube ich, wirklich kaputt. Und jetzt, wie gesagt, wir, ich freue mich so über die über die technischen kleinen Feinheiten viel, viel mehr als die Zeit, die dann am Ende bei rauskommt. Und ja, ich meine, wir wir machen trotzdem noch wir schwimmen zehnmal die Woche, wir machen zwei Krafteinheiten die Woche, also die Zahlen, die haben sich nicht groß geändert, aber ja, ich glaube so die Mentalität, die Herangehensweise, die Lockerheit, die damit irgendwie verbunden ist oder einhergeht, das macht Welten aus. <lacht>
0: Die Trainingsgruppe hat sich auch viel geändert. So, wenn man in den letzten Jahren in Berlin mitgeguckt hat, ja, viele ähm, Schwimmerinnen auf, weiß ich nicht, Johanna es fällt mir ein, Lisa Graf und bestimmt noch einige, die ich jetzt vergesse. Ähm, dafür gab es einige Neuzugänge, gerade ähm, auf der auf der Frauenseite mit Nele und und Angie ähm, bringen auch noch mal einen anderen Fokus rein, vermutlich ja auch einen etwas jüngeren Fokus. Ähm, auch das mag sicherlich äh, sicherlich mit einer Rolle spielen. Ähm, ich bin gerade ein bisschen gestolpert über nur in Anführungsstrichen zwei Krafteinheiten pro Woche. Hätte ich hätte ich mehr gedacht.
1: Äh, Nö, nee, also ich als Mittelstrecklerin, ich bin zweimal im Kraftraum. Na gut, zweieinhalb Mal Mittwoch mache ich vormittags so eine, eine halbe Stunde ein bisschen langhandel Technik-Training. So umsetzen, reißen. Aber das würde ich jetzt nicht als Krafttraining bezeichnen. Ähm, genau, also ich muss mal kurz mein Handy ans Ladekabel hängen.
0: Mach das. In der Zwischenzeit ähm, kann ich ja auch nochmal äh, erzählen. Ich meinte auch gar nicht, dass ihr, dass du unbedingt weniger trainierst, sondern einfach anders, also im Sinne von ähm, Ausdauertraining, vielleicht über Skifahren, übers Ruderargometer, über das Wattbike mit bewerkstelligst, ähm, dass ihr vielleicht mehr, mehr Höhentraining einbaut, ähm, dass das Techniktraining oder höhere Intensitäten mehr in den Fokus rücken Ähm Gerade für die 200 Meter, glaube ich, wäre das äh, nachvollziehbar, wenn man sich der, die, die internationale Entwicklung anguckt. Ähm, genau, das so, so in die Richtung, aber das äh, klingt nicht so.
1: Ähm, nee, also gar nicht so sehr. Wir arbeiten jetzt sehr intensiv auch mit Stefan Fuhrmann zusammen aus Hamburg, äh, der eben wirklich ein sehr, sehr gutes Auge und auch eben das Equipment für gute Technikaufnahmen hat und so weiter und uns da echt viel unterstützt. Und das hat in letzter Zeit wirklich eine sehr große Rolle gespielt für mich. Ich habe immer einen sehr, sehr kontrollierten Zug über Wasser gehabt, sehr geführt. Da war irgendwie wenig Lockerheit in, in der Überwasserphase, die eigentlich ja erholend für den Arm sein sollte. Das war alles irgendwie so, es muss schön aussehen. Und es, also für mich halt. Lars hat immer gesagt, schon nochmal locker. Aber es war irgendwie immer so. Aber dann, dann hatte ich das Gefühl, dass die Technik da ein bisschen zu kurz kommt. Wenn ich einfach nur den Arm in Anführungszeichen übers Wasser schmeiße. Und so diese Technikumstellung, die hat wirklich lange gedauert, um da so ein bisschen die Lockerheit in den Zug zu bringen. Aber das ist mir jetzt in, gerade auch jetzt in Osnabrück aufgefallen, dass ich dadurch einen ganz anderen Rhythmus habe, also einen ganz anderen Schwimmstil. Das sieht man von außen vielleicht jetzt gar nicht so sehr, aber das fühlt sich an wie eine andere Sportart. Also, das ist. Ich habe auch immer äh, zu beiden Seiten in Dreieratmung geatmet und jetzt mache ich zu einer Seite, ähm, also im Wettkampf meistens nach links, aber. Mit Training auch nach rechts und so weiter. Also es sind wirklich solche Kleinheiten, die, die mir nochmal da eine, einen ganz frischen, frischen Wind dann gegeben haben und auch irgendwie so einen anderen Blick und neue Herausforderungen und alles, was damit einhergeht.
0: Wenn du nur zu einer Seite atmest, Zweierzug oder Zug oder vierer Zug? Mit der Mittelwert ja. bei drei liegt, das leuchtet ja ein, das ja. macht total Sinn. <lacht> Und ähm, neu ins Programm aufgenommen sind die 400-Meter-Lagen, die äh, für mich anfänglich so ein kleines Nebenprodukt waren. Und ich dachte, okay, es ist, pff, ja gut, äh, macht Henning Mühleitner jetzt auch irgendwie. Okay, nehm, nehmen wir dann mal mit. Aber das taucht öfter auf in deinem äh, Programm. Erstmalig auch in der ISL-Saison 2021, wo es für eine 4, 44 auf der Kurzbahn gereicht hat. Ähm, 4,48 stehst du im Moment auf der Langbahn, wenn ich das richtig im Kopf habe, also da schon, ähm, fast wieder, fast wieder dran. Hast du dort weiterführende Ambitionen oder ist das tatsächlich ein Ergänzungsprodukt? Nee,
1: ich glaube, das ist wirklich nur eine Ergänzung. Jetzt bei DMS bin ich auch für eine Lagen geschwommen. Ich glaube, ich war eine 440, 441. Irgendwie so. Auf jeden Fall halt auch gar nicht mal so langsam, <lacht> aber das, ist für mich halt wirklich Spaß. Also ich schwimme echt gerne Brust und Rücken. Also, also Mich werden wahrscheinlich alle Brust und Rücken schon mal auslachen, aber ich habe da meinen Spaß. Und immer wenn wir selber unsere Meldungen machen können, versuche ich da auch ein bisschen, nicht nur auf die Krausstrecken zu gehen, sondern ein bisschen lang, ein bisschen Schmidt, alles so ein bisschen mit einzustreuen. Und ja, ich glaube, das ist einfach wirklich so ein Nebenprodukt.
0: Hm. Machst du das mit einem... Purpose auch, also auch mit einem, mit einem Zweck, vor allen Dingen im, im Training, ähm, das Delfin schwimmen oder, oder dann auch Rücken und Brust, ähm, die anderen lagen um vielleicht Wassergefühl, Rotation, sind ja verschiedene Dinge, die sich da übertragen lassen. Ja,
1: also das fällt mir extrem auf, ähm, die Parallelen auch vom Rücken zum Kraulschwimmen. Äh, also ich, ich würde überhaupt nicht von mir behaupten, dass ich gut Rücken schwimmen kann, aber so diese Armführung über Wasser, man versucht er ja schon irgendwie so den Arm eben zu schmeißen beim Rückenschwimmen, glaube ich. Also alle Rückenschwimmer können mich gerne korrigieren. Aber das ist halt nochmal eine andere Bewegung. Also du kannst einfach so deinen Arm locker lassen und die Bewegung kommt aus der Schulter und aus der Rotation. Und im Ellbogen passiert eigentlich gar nichts über Wasser. Und bei mir war halt beim Kraulschwimmen der Ellbogen voll im Vordergrund. Der war für mich immer gedanklich so hoch wie möglich, die Hand unter der Achsel oder unterm Ellbogen und dann ist, wurde der, die Hand nach vorne geführt. Und jetzt durch diese Umstellung und auch, dass ich das mal richtig erklärt bekommen habe, versuche ich halt sowohl beim Rücken als auch beim Grauschwimmen, ja den Arm locker zu lassen, die Hand zu schmeißen gefühlt. Und da habe ich für mich auch eben so ein paar Parallelen erkennen können. Auch beim Brustschwimmen so dieses Anfassen der Zug, dass die Hände nicht nach außen gedrückt werden, sondern nach, also in Körperrichtung sozusagen. Ja. Also wie gesagt, ich meine nicht von mir behaupten zu können, eine gute Rücken- oder Brustschimmerin ähm, zu sein, aber das sind auf jeden Fall solche Kleinigkeiten, die für mich im Training dann auch Sinn ergeben.
0: Ja. Es ist aber wahnsinnig spannend zu hören, ähm, was du fühlst, was du denkst, worauf du achtest. Das sind ja genau die Sachen, wo da wird ja interessant, ne? All dieses Bewusste mit, mit Kopfschwimmen und und Überlegen, Transfer finden, wie fühlen sich die Dinge an, ähm, auch so das, das Innen- und das Außenbild miteinander abzugleichen. Äh, wie sieht's jetzt in der Zukunft aus? Also die Saison 2023 20, läuft ja noch, dann kommt die ähm, Olympische Saison wieder, wo, wo liegen deine Ziele, was sind für dich so Benchmarks,
1: also, Bestzeiten auf jeden Fall. Ähm, über 200 und 400 Meter Fra äh, Kraul. Das sollte, glaube ich, in der olympischen Saison immer angestrebt sein, über die Hauptstrecken dann auch Bestzeit zu schwimmen. Und, aber, also, ja, das ist, also, momentan bin ich voll davon überzeugt, dass, wenn ich so weitermache, da auch mal einen richtigen Leistungssprung hab, haben werde weil es für mich einfach, wie gesagt, wie eine ganz andere Sportart, viel natürlicher sich anfühlt. Der ganze Rhythmus passt besser zusammen. Ich kann, auch wenn ich kaputt bin, irgendwie eine gute Trainingsserie schwimmen, was für mich früher immer so nicht ganz so gegeben war. Und von daher einfach irgendwie das versuchen beizubehalten und ja, mich anzustrengen und dann Bestzeit zu schwimmen.
0: <lacht> ja, das klingt gut. Das, das, das klingt gut. Da hört man auch wieder ein das, das bisschen mehr auf den, auf den Prozess, das Orientierte ähm, raus, statt sich jetzt auf, auf Zeiten oder Platzierungen wirklich festlegen zu wollen und das so ganz genau benennen zu wollen. Habt ihr auch, jetzt hast du ganz viel über den Überwasserarmzug gesprochen, habt ihr auch über, über die Unterwasserphase geredet und wie? Ja oder nein? Wie fühlt sich das? Welche gedanklichen Clues hast du dort?
1: Ja, also, wir haben auch über die Unterwasserphase geredet und es analysiert und was ausprobiert und so weiter. Und das, also, unterwasser sieht es bei mir eigentlich alles oder sah es vorher auch recht gut aus. Ich habe eine gute Ellbogenvorhalte, die könnte rechts noch ein bisschen stärker sein oder, ja, der Arm ein bisschen nicht ganz so sehr absacken. Ähm, dann im Abdruck haben wir ein paar Sachen geändert, dass ich halt wirklich die Hand stehen lasse. Ja, solche Sachen, die man irgendwie halt auch lernt über die Jahre, aber die sich dann nicht ganz so verfestigen und dadurch eben alte Muster wiederkehren und so weiter. Und ich glaube, ja, das, das Größte ist für mich einfach, dass ich einen lockeren Zug habe und dabei die Atmung am, am richtigen Moment einleite. Okay.
0: Dann ähm, danke ich dir an der Stelle wirklich ganz herzlich für das für das offene und äh, lange Gespräch und möchte ganz einfach alles Gute für die Zukunft wünschen, ohne das jetzt auch so ganz ganz konkret zu sagen, sondern dass du ja dass du den wiedergefundenen Spaß am Sport beibehältst und vielleicht noch ganz lange, du bist <lacht> ja noch auch jung.
1: Naja, mittlerweile nicht mehr so jung. Äh,
0: <lacht> ich habe ja letztens, letztens erst gelernt Entwicklung ist auf den Peak mit 25 ausgerichtet da hast du okay. noch Zeit na siehst du. und dann hält das ja auch ein bisschen dort oben und in diesem Sinne hoffe ich einfach, dass du auch noch lange im Schwimmbecken aktiv unterwegs bist und aktiv ja, bleibst danke. und dass wir uns demnächst nochmal wiederhören oder wiedersehen, ja, vielen Dank auch. Leonie